0: Bueno, damas y caballeros, no hay forma de justificar la ausencia evidente de un año, o más de un año. Me pondré a hacer la cuenta justo ahora, pero no estoy de humor para hacer cuentas, así que dejémoslo en que ha sido mucho tiempo y una ausencia muy, muy larga sin capítulo en el podcast. Así que vamos a comenzar. Y para ello voy a tener que Compensarlo de alguna forma Y es por eso que he decidido que no lo haré de uno Sino de dos discos Hay... Así que vamos a empezar por esa parte Vamos a empezar por los álbums Por los que he decidido Y me he decantado para hablar esta semana Antes que nada, bienvenidos Todos ustedes a Showbiz Espero que le estén pasando muy pero muy bien Yo soy J.C. Mendoza y Como dije Mucho tiempo sin subir nada a este, a este programa. Pero bueno, ya estamos aquí, que es lo importante, y como dije, vamos a comenzar con el tema de los álbums. Y el primero que quiero comentar es el álbum que quizás para mí es el más extraño, raro, pero no de la mala forma, sino raro en un buen sentido, y es un álbum que, honestamente, a pesar del de nombre de quién es el artista y de lo que representa actualmente, no tenía grandes expectativas respecto a él, honestamente. Y ese álbum es Happier Than Ever por parte de Billie Eilish. Este álbum ya es básicamente uno de los que se venía esperando con más ganas desde de este año, uno de los álbums que se necesitaba y que ya se requería que saliese... Y ya había varios singles fuera, como por ejemplo My Future, Therefore I Am. Este, después, poco tiempo después salió Your Power. En fin, ya sabía. Ya se había lanzado material para poder eh, comenzar a crear como expectativa respecto al disco. Pero desde mi punto de vista. yo no estaba especialmente emocionado. Y fíjense que me gustó mucho el álbum anterior. Or when we'll fall asleep, where do we go? es un álbum que me pareció brutal no es un álbum que entre fácil, creo que no es un álbum de escucharlo a la primera y que te encante es un álbum de darle varias oportunidades varias escuchas para poder eh, como entender o quedarte con cosas del disco es uno de esos discos que escuchas una vez y otra y otra y otra y cada vez encuentras más detalles, cosas más interesantes que... Que te atrapan de cada tema. O por lo menos así me pasó a mí. Lo escucho una vez. Me pareció que estaba bien. Pero ya después de varias escuchas. Empiezas a darte cuenta de los pequeños detalles. De las pequeñas cosas que hacen que. Cada canción sea especial. Y es lo mismo que me pasó justamente con este. Con Happier Than Ever. Um, hay temazos. Muchos temazos. De hecho creo que son más los temas que me gustan. De, de este álbum. Que los que me gustaron del anterior. Empezando por, obviamente, el que para mí es como el tema. Puede que para algunos el tema del disco o el más impactante o el más importante en general sea otro. Pero para mí fue Oxitocin. No sé qué tiene esa canción, pero es una combinación muy rara de, de formas de... De hacer, de cómo está producida, de cómo está concebida Es una canción muy oscura, es una canción muy turbia Que me recuerda un poco a, por ejemplo, Be A Friend Pero no porque se parezca Sino porque tiene cierta vibra parecida Medio turbia, medio oscura eh, Con ese toque, inclusive medio sucio En la forma en la que está eh, producida y grabada es muy interesante todo eso. Obviamente también el tema de la letra influyó mucho. Todo este tema de, de ser una chica mala y de querer eh, seducir a un, a, un, a una persona. Queda bien, queda bien con la canción. Pero les digo, me impactó sobre todo el tema de la producción. Billy, y en general la producción que hace Phineas, que es su productor, su co-compositor y su hermano, para variar, tiene una forma de hacer las cosas tan en pequeño Tan con pocos elementos Pero que cada uno sea Impactante por sí mismo Por ejemplo, Beauty a Friend Si nos damos cuenta No es un tema típico pop Que está súper producido Y que tiene un montón de, de, de capas y capas Y que incluso está como que muy, muy ruidoso a propósito No, es un tema muy contenido Ese también lo es y en general todos los temas del disco, así como el anterior, son temas súper, súper minimalistas, con pocos elementos. Y aquí me parece que esa, esa forma de hacerlo funciona, de, funciona de, de verdad muy, muy bien. Por todo el tema de que los elementos están en el lugar que tienen que estar, de la forma que tienen que estar, me parece sobresaliente. Luego aparte de Oxitocin tenemos... Otros temas como los singles que mencioné antes, My Future, Therefore I Am, NDA, que también me parece una canción sobresaliente por, por muchas cosas. Me gusta más esa esa Billie Eilish, ¿saben? Hay dos formas de escucharla, o de verla, o de entenderla. Está toda la parte de eh, más una Billie más de nostálgica, más melancólica, que es la esa Billie de las baladas, que ellos como yo le llamo, que es como más evocativa incluso y está la otra Billy que es de la que yo sí soy súper 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 fan que es aquella que retoma como este esta vivera medio gangsta por, por así decirlo medio oscura, medio turbia que es justamente con la que yo me enganché en temas como por ejemplo puria Friend Copycat um... este esta onda es la que más me agrada Incluso Bad Guy, que es como el tema de Billie Eilish Los temas que a mí me gustan justamente son ese, ese tipo de temas no Como un poco más cañeros y así Como éxito, sin que ya mencioné como NDA Que para mí son los dos mejores temas del disco Pero es más una cuestión personal Luego tenemos Your Power, que es una sorpresa muy muy grata un dis Una canción que suena, digamos, normal Como cualquier canción ...que sea de, de Billy pero transgrede esta parte, o sea, pasa como una transición después de, de una balada pop a o como una canción más rock. Cosa que nunca esperé alguna vez escuchar en ella y que, les digo, fue una sorpresa muy grata para mí. Y en general, en líneas generales, yo ya saben que si ya has escuchado algún capítulo anterior, sabrás que yo no suelo decir una calificación... Simplemente es vale la pena o no vale la pena algo. Y para mi gusto vale demasiado la pena este disco. Ya digo, como, como lo mencioné al principio, no es un disco que entre a la primera. Es un disco de escucharlo varias veces e intentar encontrarle como los matices a todo esto. Y eso es lo que es lo, es lo interesante porque, como dije, son detalles lo que hace que cada canción sea importante. Luego mencionar una cosa también in interesante que es... Que hay tres formas de escuchar el disco En Spotify Que supongo que es como Por lo general escucharás música A menos que utilices otro servicio Pero en Spotify hay tres formas De escuchar el álbum Mediante playlist ¿Qué pasa? Hay una forma que es la forma Estándar Creo que es así como podríamos llamarle Que es, tú buscas el disco En su, en su perfil y te va a aparecer Y el orden del tracklist Así como viene Pero luego viene otra que es mediante un orden específico que por ejemplo hay una que es el orden según Billy que la propia artista supongo que ella escogió los temas, el orden en el que quería que apareciesen ¿no? luego está como la experiencia para los fans que no sé cómo habrán hecho la curaduría para poder ordenar los tracks en ese orden yo escuché en las tres formas me gustó más el, el tracklist según Billy por así llamarlo pero bueno, cada quien tendrá su favorito. Les digo, no es otra cosa que una forma en la que están ordenadas los, los temas. Eh, de entre diferentes formas diferentes. ¿ok? Algo interesante. Que creo que es padre mencionar. Y luego tenemos otro disco. Que este sí. Lo he escuchado en bucle. Desde que salió por ahí de abril. Y no he parado. No he parado ni un solo día de escucharlo, por lo menos una vez al día, desde que salió. Y ese tema es Typhoons. El álbum es Typhoons de Royal Blood. Si no conocen a Royal Blood, les voy a dar una breve introducción a quiénes son estos dos tipos. Son dos sujetos, para empezar. Son británicos. Es una banda de rock. Uno toca el bajo. Y el que toca el bajo, canta. Y un baterista. Eso es todo. No hay más. Muchos pensarán que una banda de rock con solo un bajista y un baterista no sería tan llamativo. Por el concepto, ¿no? De, ok, un bajo eléctrico, pero ¿cómo, ¿cómo sonaría ese bajo eléctrico? ¿Qué intención quieres que le den a ese instrumento? Y lo que impresiona es ver cómo dos objetos hacen que un tema se escuche gigantesco. O sea... He escuchado, por ejemplo, que dicen, es que hace, parece que son una banda de cuatro güeyes, ¿no? Y no, realmente no creo que esa sea la dinámica, porque tú claramente escuchas dos elementos nada más. Que es un riff, que está tocado con un bajo, o que bueno, puede ser, puedes engañarte diciendo que es una guitarra, porque también puede pasar como una guitarra, o puedes, eh, y bueno, al, al detectar estos dos elementos, pues te das cuenta que Sí, solo son dos cosas, pero suenan gigantescas, o sea, suenan como muy, muy grandes, como muy expandidas. Y la razón por la cual ocurre esto es por la forma en la que está tocado y por todo el tema de producción. Su primer álbum, que es un álbum homónimo, se llama Tal cual Royal Blood, también en su momento lo escuché en bucle una y otra y otra vez. Y ya les digo yo que es un discazo en todo el sentido de la palabra, el troncito de la expresión. Después salió un segundo que se llama How Did We Get So Dark? Que está bien, pero creo que el álbum anterior estaba como mejor conseguido, como que estaba mejor amarrado. En este se sentía una unión, sí, pero como que los temas no me llegaban a convencer del todo. Había claramente unas grandes excepciones como el tema que abre el disco y que de hecho se llama igual que el que el álbum que es How Did We Get So Dark, Lights Out, um, Where, Where Are You Now, Hook Like and Sinker, Hole in Your Heart, son temas que me parecen geniales, pero luego hay otros que quizás como que no se sienten del todo terminados, como que pareciera que están ahí de justo de relleno. No son malos temas, pero no resaltan como el resto. Y sé que es muy difícil, porque a lo mejor es muy exigente de Pedir que cada tema sea casi casi que un single, ¿no? O un tema que puedas tú tomar como referente sé que es difícil, pero pasó con el primer disco y pasa con este segundo. Este persona, perdón, con ese tercer disco. Pero aquí ¿cuál es la ¿cuál es el cambio? Porque si escuchamos discos anteriores es puro blues rock, hard rock tocado con bajo y que suena como guitarra y con una batería. ¿Qué hay de especial en este en específico? Pues lo que hay de especial es que suena como rock disco. Hagan de cuenta, es como si los Bee Gees hubieran colaborado, no sé, con Black Sabbath y hubieran hecho un álbum juntos. Así suena, es como ese tipo de vibe cuando lo escuchas. Y está tan, tan bien conseguido, está tan bien logrado en cada maldito tema. Hay una vibra súper funky, súper disco que pareciera que no pertenece a este, no pertenece a esta época a este álbum, pero tampoco se siente como anticuado, ni tampoco se siente como adelantado a un futuro. Solo se siente como que no pertenece aquí, pero pertenece aquí al mismo tiempo. Es una mezcla muy rara de sentimientos cuando lo, por lo menos cuando lo escuché. Y al contrario de, por ejemplo, el álbum de Billy. Este definitivamente entró en la primera. Fue de luego, luego escucharlo y ¡pum! conectarlo rápidamente con el tema. Con cada uno de ellos. Ya les digo yo, casi todos los temas podrían ser un sencillo perfectamente. Y de hecho tiene varios sencillos. Los sencillos son Trolls Coming, Oblivion, Typhoons, Boilermaker... Y el disco no dura tanto porque, por ejemplo, hay otros álbumes de rock que suelen... O sea, la duración de un álbum, ¿cuál es? Como 40 minutos a 50 minutos. Este dura media hora. Y por lo general sus, estos tres discos duran media hora. Y les digo, hay, hay una forma, hay una cohesión tan cabrona en su música que es impresionante. A muchos les impresionará quizás, lo, lo más sería, cómo es que está ¿Cómo es que suena el instrumento? ¿Cómo es que suena, por ejemplo, el bajo? Y, y te preguntarás seguramente ¿Cómo rayos le hace, no? ¿Para que suene como guitarra y como bajo? Bueno, es un misterio, en realidad. Hay cientos de videos en YouTube de gente tocando covers de la banda con un sonido parecido, muy bien logrado. Pero no es un sonido que tú digas... Que, o sea, que se tenga copiado a la perfección. Son aproximaciones, porque como tal, y es algo muy gracioso, nadie sabe exactamente cómo lo hace, solo saben que hay dos amplificadores, en uno sale la señal de guitarra y el otro sale la señal de bajo, guitarra entre muchas comillas, ¿eh? porque repito, es un bajo eléctrico con pe una pedalera muy extraña, nadie sabe qué hay en la pedalera, en los pedales que ocupa, y eso es lo que también le agrega como cierto misticismo a este artista, les digo, son dos. El vocalista y bajista se llama Mike Kerr. El baterista se llama Ben Thatcher. Ben Thatcher también tiene una obra muy, muy interesante. Porque un baterista por lo general se distingue mucho de ser un güey que, que es como muy energético. Como que tiene demasiadas cosas que hacer al mismo tiempo. Y, y, y se mueve y casi que baila encima del instrumento. Por lo menos yo, cuando con la batería me pasa a mí así. Soy muy de moverme así. Pero este güey no. Y no es un güey aburrido de ver. Porque hay gente que toca así. Que es como que muy centrada. Va muy a lo suyo. Y diga un punto en el que dices. Parece que están como robots. Tocando automáticamente algo ¿no? Pero él no. Él. Toca lo que tiene que tocar. Lo toca como debe tocarlo. Pero tiene un groove. una Un estilo muy particular de tocar. No necesita más. Es como un, Va directamente a lo que tiene que ir Y transmite una vibra muy particular Igual que Mike Es una dupla muy efectiva El disco es fantástico A mí me encanta Aún todavía hay dos temas que no están en el disco Que están en YouTube Circulando por ahí Que quedaron fuera del corte final del álbum Pero que se encuentran creo que en una versión extendida Que solo se encuentra en Estados Unidos eh, Y que me parece interesante resaltar y de hecho mi tema favorito del disco es justamente uno que no está en el álbum y que es de estos dos temas y se llama King, búsquenlo, busquen en YouTube King, hay dos versiones, la versión en vivo que es una versión que tocan desde hace como dos años más o menos o tres y que se pensó en incluir en el álbum pero digamos que no pega mucho el estilo del tema con el estilo del álbum como tal así que se dejó fuera. Y el otro se llama Space. Space es un buen tema. Pero me parece mil veces mejor King. Honestamente. Así que en conclusión. ¿Vale la pena o no vale la pena? Typhoons de Royal Blood vale muchísimo. Pero muchísimo la pena. Que se lo den. Que se lo escuchen. Que le pongan la atención necesaria. Porque la verdad es que son, son dos. Es un álbum extremadamente. Eh, completo. Dura media hora, dura como 36 minutos, una cosa así. Si se lo van a dar, no se van a arrepentir y se los puedo asegurar. Royal Blood typhons Y ahora, en general, de los dos álbumes, ¿cuál es el que más resaltaría yo? Pues creo que es obvio que el, que el de Royal Blood, pero no porque el de Billy sea malo, ya lo dije. Simplemente como que el de Billy tiene una forma muy particular de, de componer de una forma muy particular de ensamblar Sus canciones, de producirlas Y no es un disco que entre la primera No es un disco que Luego luego enganches A menos que seas como super fan Y, y tengas como esa conexión especial con ella como, como fanático Como admirador Que es por lo general con, como suele pasar Casi siempre Incluso creo que para los fans O yo así lo veo También debe ser un poco complicado Y, y, y de difícil entrada porque hay temas que, repito, hay muchas baladas. No es algo nuevo. Eso lo viene haciendo desde que empezó su carrera. Que son muchas baladas, muchos temas más melancólicos, más nostálgicos. Eh, aquí también los hay. Se nota que ha madurado un montón. La temática de las letras también es muy buena. O sea, es un disco muy introspectivo. Es un disco muy dolor de sus sentimientos, muy dolor de lo que está pasando. Y claro, a lo mejor uno pensaría... que ¿Qué chingados tiene que decir una chamaca de 19 años en una canción? Pues mucho, y más siendo la mujer que es famosa a tan temprana edad, millonaria a tan temprana edad y con la cabeza hecha un desmadre, tiene muchísimas cosas que platicar y por lo menos a mí, la forma en la que las dijo en este disco me parece sobresaliente. Y puntos extras porque la portada está muy cool. Me gusta ese tipo de portada. Me gusta que hay temas que como que encajan con la estética del disco. Visualmente. Es decir, la carátula. Y hay temas que no tienen nada que ver con la pinche carátula del disco. O sea, son como súper contrarias. Cosa que a mí, por ejemplo, es como un fetiche para mí. <ríe> un fetiche para mí ese tema de, de que la carátula del disco sea una. Pero después como que el contenido, las canciones, sean otra cosa. Que a lo mejor no macha. O sea, como opuestos o contradictorios soy muy fan de este tipo de cosas, más en el tema de la creación que haya como contradicciones constantemente eso me gusta bastante, así que ambos álbums son súper recomendables y me encantaría de verdad que los escucharan y bueno, pasando a otra cosa dejando de lado la música hay que hablar de películas y digo películas en plural porque no es una, son tres. Les digo, voy a tratar de compensar mínimamente posible todo el tiempo de ausencia. ¿Cuáles son esas tres películas? Pues pertenecen a una misma cosa, a una misma línea, a una misma historia. Y sí, estoy hablando de la que para mí es la mejor cosa que he visto en las últimas semanas. Fear Street, la calle del terror. Es de Netflix, es una trilogía de películas basadas en la... En la saga de libros del de autor RL Stein, que si le suena el nombre de RL Stein es porque es el mismo cabrón que escribió los libros de escalofríos en los que está basada la serie de televisión, que probablemente muchos de nosotros hemos visto. ¿De qué trata Fear Street? Bueno, son dos poblados. Uno se llama Shadyside, el otro se llama Sunnyvale. Sunnyvale es como el barrio rico donde todo, todo está bien. No pasa nada malo. Y Shadyside es como el barrio oscuro. El pueblo eh, marginado en el que todo pasa. Hagan de cuenta que es como Polanco y eh, Ycatepec. O sea, dos opuestos. Uno al lado del otro. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque Shadyside es un pueblo donde hay asesinos seriales constantemente. Hay masacres cada dos por tres. Todo... Se relaciona o los pobladores lo relacionan con una maldición de una bruja Que fue forcada en 1666 Y creen que es por eso que se desarrollan los acontecimientos Y toda esta saga de películas, esas tres películas Nos tratan de explicar y desentrañar los misterios de ambos pueblos ¿Qué, me, qué podemos decir de, esta, de estas tres películas? Porque hay que verlo como un conjunto Primero que nada es un slasher, es una película slasher, tal cual, del, de, del clásico de película slasher. Lo interesante de esta, de este experimento, porque no deja de ser un experimento, es la forma en la que está creada y concebida la, 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 la historia. ¿Cómo es que decidieron que tenían que ser tres películas? Hay que decir que esto originalmente lo iba a llevar Fox, después lo compró Disney... ...porque Disney compró a Fox... ...y después se lo quedó Netflix... ...el caso es que esto originalmente iba a salir en cines... ...hay que poner en contexto... ...que las tres películas en Netflix se estrenaron... ...la primera una semana... ...la siguiente película a la siguiente semana... ...y la tercera la semana que seguía de esa... ...esto mismo se pensaba hacer en cines... ...pero en lugar de hacerlo por semanas... ...se pensaba hacer por meses... ...es decir... En julio sale la primera parte, agosto sale la segunda y, ter y en septiembre sale la tercera parte Y hubiera sido muy bueno y me da un poco de de, de tristeza saber que eso no pudo ser Porque hubiera sido muy genial tener que ver eso en el cine Sobre todo porque las tres películas a mí me parecieron sólidas No son candidatas a película del año ni a, ni a Oscar Quiero decir, son películas slasher, juveniles, Netflix por lo general a veces avienta cosas muy buenas, cosas muy regulares y cosas muy malas. Esta entra dentro de la categoría de cosas buenas, porque sí, hay muchos agujeros de guión, hay muchas cosas que a lo mejor son un poco este ilógicas por su naturaleza, por la naturaleza de la película, ¿no? pero se perdonan automáticamente porque... Los personajes son entrañables, la historia es emocionante, el misterio lo notas, eh, lo sientes real, te preocupa y quieres saber qué pasa y desde la primera película te atrapan. Hay mucha gente que se queja que por ejemplo la primera parte es como muy explicativa, es decir, que tratan como de exponer el contexto del pueblo de manera muy rápida. Y sí, hay, muchos, hay mucha exposición, hay mucha plática dentro de la primera parte, pero no me molestó, no me parece un problema, creo que está bien llevado sobre todo porque se equilibra perfectamente, porque al final eh, las escenas que deben de ser importantes lo son, es decir, las matanzas, los asesinatos ...son muy buenos, son muy, muy, muy buenos... ...creo que hace mucho tiempo que no veía una escena de una película de terror... ...que, que de verdad me sacara de pedo, por lo menos un slasher que dijera... güey esto está muy cabrón... ...y aquí me gustó, pues digo, no es la mejor película de horror del año... ...seguramente debe haber alguna otra mejor por ahí... ...pero de momento me puedo quedarme con esto de que está bien, me gustó la primera parte... Les digo, les digo, compensa mucho el tema de que es mucho diálogo, mucha explicación, mucha, exp mucha ponencia, por llamarlo así, con escenas, slashers muy, muy, muy cool, y que está todo armado de una forma muy sólida. O sea, la directora, porque es directora, es mujer, se armó muy bien la idea de la historia. Otra cosa, la verdad es que yo no conozco cómo van los libros de, de Fear Street, pero tengo entendido que son un chingo de libros. Y aparte un spin-off. No, creo que son uno o dos spin-offs y una continuación. Y si no mal recuerdo eran arriba de 80 libros, más o menos 80 libros creo que de la primera saga. Puede que esté dando mal el número. Y no por quedarme no por pasarme, sino porque creo que me estoy quedando corto. Son un chingo de libros. Son un chingo de cuentos los de la calle del terror. La segunda parte es sin duda alguna la mejor. Es la mejor por mucho. Es eh, Ah, porque las tres partes se ubican en diferentes épocas. La primera es del 94, la segunda es del 78 y la tercera es de 1666. La del 94 está muy buena, está muy cool. Hay una referencia a Scream, que los que sean fans de Scream van a saber cuál es. No es muy obvia, no es... Es, es más bien como de una, una referencia en espíritu. Pero bueno, me pareció muy interesante toda esa parte. Y luego está el tema de la segunda parte de la de esta historia. Que es toda una referencia a a, a Viernes 13. O sea, toda la película es una referencia a Viernes 13 por doquier y está está cool me me gusta también en sí toda la película es una continuación de referencias acerca de la cultura de los slashers del cine de terror de los años eh, 70 80 de los años 90 las la referencia a scream las referencias a jason las referencias a inclusive a, a pc en calle del infierno hay un montón de cosas en esa película que me parecen sobresalientes Evidentemente también están las referencias a la cultura De sus años Donde se marca más y donde funciona mejor Creo yo es En la primera parte porque Como que remarca más sobre todo La idea de ser un adolescente O ser un joven en los años noventas Desde Por ejemplo hay una escena que me encanta Que es donde está el, el personaje de la El hermano de la protagonista Que se encuentra chateando a través de internet eh, cómo se pone a jugar videojuegos, escuchando metal de fondo, o sea... Me encantó, o sea... Ese tipo de cosas me gustan mucho. El tema de ejemplificar o mostrar más o menos cómo es el estilo de vida, el día a día de alguna época anterior. Eh, en este caso, los noventas es una época que yo no viví. Yo nací en los noventas, yo nací en el 97 pero no viví esa época. No, Obviamente no me tocó eso. Me tocó todo el tema... Eh, ya del internet como tal sus primeros pasos me seguía conectando al internet mediante un cable ethernet directamente a la línea del teléfono en fin un montón de cosas que que no están en la película pero que me dan nostalgia a pesar de que no es mi época sino son cosas como idealizadas pero bueno en general en líneas generales es, es buena la tercera parte se me hace menos bueno o sea es igual una película que puede funcionar por sí por sí misma, pero honestamente me gustó más la primera parte. Eh, y la segunda tiene como esa aura especial porque es una película más por su cuenta. Porque es, se basa en contar una historia que ocurrió antes, que ocurrió en el pasado, para poder hacer casi toda su extensión de la película. Y por eso a mucha gente le gusta más la segunda, porque... Eh, digamos que funciona por el simple hecho de que es una especie de remembranza de algo del pasado para poder entender, digamos, la, el desenlace de la historia. Y el desenlace de la historia, la parte que ocurre en 1666, está bien, no me parece mala, pero es, es la menos fuerte de todas porque... ¿Está este esta, esta idea de hacer este tipo de cine de terror um, en bueno, este tipo de película más de época, ubicándose en 1600? Eh, digamos que, no sé, como que se nota claramente el tema de, de la referencia a otras películas. La directora creo que mencionaba una versión de Pocahontas... Literal, o sea, una película que cuenta la leyenda de Pocahontas, pero como de una forma muy alternativa. No recuerdo el nombre de la película ahora mismo, pero menciona esa película como una especie de influencia para para mostrar como la, la afectación de los colonos sobre los nativos, que en este caso sería la afectación de la maldición o del diablo sobre los pobladores del lugar. Pero, o sea, no nos vamos a engañar. Esta película tiene más... Eh, fundamentado su, su influencia en, creo yo, o sea, desde mi punto de vista, sí es, en la bruja. Si han visto The Witch, van a entender de qué hablo. Porque literal es lo mismo, o sea, es lo mismo, solamente que en esta está más um, acomodada para que adolescentes puedan ver la película, ¿no? Y para encajar más con un público más juvenil. Y The Witch no, es un poco más turbia y más oscura y en general o sea, como películas individuales la segunda parte creo que es la más sólida la que a mí personalmente me gusta más es la primera pero como conjunto, o sea, las tres películas como un conjunto funcionan muy bien y es eso lo que lo que hace que yo crea que vale mucho la pena ver, la, ver las películas um, a lo mejor ahorita mucha gente dirá no, porque como que no acomoda ver esas películas ahora, es muy el ambiente y el espíritu del Halloween, así que yo recomendaría que la gente que quiere ver esas películas, a lo mejor si no las puede ver ahora o no las quiere ver ahora, se espere a Halloween o a que estemos en, en épocas cercanas a, en otoño, para poder como entrar más en el mood, porque son películas que gritan por todas partes Halloween, Día de Brujas, está genial. Así que sí, vale la pena, creo yo, ver esta, esta trilogía de películas. Les digo, a mí me hubiera encantado, pero de verdad me hubiera fascinado eh, tener la oportunidad de ver esto en el cine, como era la idea original: de en el primer mes sale la primera parte, al siguiente sale la segunda y al siguiente mes sale la tercera. Hubiera estado cool ver qué hubiera pasado, cómo se si hubiera sentido el ambiente en los cines, ¿no? Hubiera sido muy, muy hypeante, creo yo de, ah, voy a salir la segunda parte el mes, que, el mes que viene, ¿no? hubiera sido muy padre ir a ver eso, las tres películas a función de medianoche, me hubiera encantado pero bueno, lamentablemente el, el cobicho, el cobijas está por allá afuera y nos está haciendo muchísimo daño, así que habrá que acostumbrarnos a, a que, sí tendrá que ser en casa, pero por lo menos las películas existen que es creo yo lo importante, estas películas están allá afuera y, y las podemos ver Así que, por esa parte, creo que está bastante bien. Y, pasando a otras cosas, y ya empezando a debrayar un poco, quiero hablar un poco de las cosas que he descubierto este, en este tiempo, de las cosas que, que me he encontrado musicalmente hablando y que me han parecido interesantes. Um, para ello voy a recurrir a una vieja noticia, muy, muy vieja, pero que... A mí personalmente me sigue doliendo, como si hubiera sido ayer. Y es la separación de Daft Punk. No sabemos por qué. O sea, no es como que Thomas Van Galter y Giman hayan salido a decir por qué se separaron. No, no lo dijeron. Simplemente dijeron, vamos a separarnos. Y ni siquiera fueron ellos. Fueron, fue su publicista que dijo, vamos a separar a Daft Punk. Ya no va a haber más Daft Punk. Y lo hicieron de una forma muy original, mediante un video. Pero hay que explicar el contexto para que sepan por qué me duele. Yo, fan de Daft Punk, no he sido. Me gusta mucho su música, o siempre me ha gustado su música. Siempre me, me ha encantado la forma en la que ellos um, eran como el referente de la música electrónica. Por más que ellos, como tal, su, su importancia sea la de ser los pioneros del, del French House, entre muchísimas otras cosas no podemos negar que es el, el dúo o el artista de música electrónica más importante de todos los tiempos. Porque es por ellos que se empezó a crear una pauta, ¿sabes? La música electrónica comenzó a estar más en boca de todos y comenzó a salir de su nicho des, desde mi punto de vista y desde donde yo lo estoy viendo gracias a Daft Punk. Después toda la era del, del EDM es gracias a Daft Punk por un épico concierto en Coachella que cambió la, la historia de la, de la música para, para siempre, por lo menos de la música en vivo porque hoy en día no podrían estar hoy en día el Rubius no podía estar disfrutando de sus viajes al, al Ultra no haber sido por Daft Punk eh, referencia súper friki y muy de niño rata por cierto pero es verdad, ¿por qué? porque si no hubiera sido porque Daft Punk dio ese concierto en Coachella eh, probablemente no existirían los festivales de música electrónica hoy en día Ni la producción de la música electrónica en vivo como existe hoy en día um, Y yo no era consciente de su importancia Así en general Sino únicamente era como Me gusta su música Me gusta escuchar eh, Canciones como Around the World Como One More Time Canciones como Este... Como por ejemplo, Harder, Better, Faster, Stronger. Me gustaba mucho escuchar Technologic, Siempre fui muy fan de esa canción de Technologic, Robot Rock. Y conocí su historia por la televisión. Porque, y esto es algo que me va a pegar mucho en la nostalgia. Porque extraño mucho ese programa. Recuerdo que los domingos en la noche. En el Canal 5. Pasaban un programa que se llamaba Red Cola. No, se llamaba Rock and Red. Y era patrocinado por Red Cola. Refresco que no sé... Creo que es peruano... Pero lo compró Jarritos... Entonces... No entiendo qué pedo... Con eso de las marcas... Pero... Lo patrocinaba Red Cola... Y era muy cool... Porque... Había especiales... O sea... Cada semana había un programa... Con una temática diferente... Pero siempre en función de la música... De la música rock... De la música pop... De la música alternativa... Y era muy muy interesante ver eso... A mí me encantaba... Pero adoraba ese programa... Ahí fue donde... Eh, digamos, me entretenía los domingos en la noche a las 12 Yo priorizaba ver ese programa en la televisión antes que irme a dormir eh, Había especiales como el de la banda de rock perfecta ¿no? En la que este como que hacían un duelo entre integrantes Los mejores de cada instrumento para una banda de rock como por ejemplo un duelo entre ¿Qué bajista sería más ideal para una banda de rock? La, la mejor banda de rock de todos los tiempos si Flea del Orejo Chili Peppers o este Cliff Burton de Metallica, ¿no? Y ganaba Cliff Burton, entonces después ponían ¿Quién era el guitarrista perfecto, no? Para la banda. Y decían Jimmy Page o Jimi Hendrix y ganaba Jimi Hendrix. Y así iban pasando el vocalista, el baterista y tal. Y en un programa hablaron de Daft Punk, entonces yo por eso los conocía. Sabía que existía su música, me hice fan de, de del álbum de Human After All, a pesar de que me parecía muy repetitivo a veces, me gustaban mucho canciones como The Brainwasher y, y, y así, pero nunca fui como el más grande fan de Daft Punk hasta, hasta que empezó la pandemia. <ríe> ¿Y por qué? Bueno, cuando empezó la pandemia me hice de un iPod Touch como el que nos robaron ...aquí en la casa... ...le metí música y dije... ...¿por qué no le voy a meter un disco de Daft Punk en vivo? Y me enamoré de ese disco... ...el famoso Alive 2007... ...creo yo que es uno de los mejores álbumes en vivo de, de toda la vida... ...de todos los tiempos... ...y a partir de ahí me hice fan... ...a principios de la pandemia... ...me, me empecé a considerar verdaderamente fan de Daft Punk... ...entonces... ...me hago fan de Daft Punk... ...a principios de la pandemia... Y justo a media pandemia anuncian que se separan. Anuncian que ya no habla Daft Punk. Y yo emocionado porque me meto a YouTube y encuentro que hay un video que subieron ellos apenas. Pero no me había dado cuenta de qué decía. No me había dado cuenta de que decía epílogo. Entonces veo el video y entiendo que se separan y es como ¿What? Y es justamente ahí donde radica uno de los descubrimientos. Descubrí a Daft Punk. Descubrí Daft Punk y... Yo ya antes había sido muy... Un ábrido consumidor de música electrónica. Eh, veía festivales. O sea, los highlights de... Por ejemplo, Tomorrowland o del Ultra. O del... Electric Daisy Carnival y otras cosas. Porque me gustaba. Me gustaba la idea del ambiente de un festival de música electrónica. Spoiler. Por el Rubius. Sí. Soy un niño rata. Ya lo sé. Ya lo sé. Siempre lo he sido. Y no me da pena. No me escondo. Entonces... Um, sí, está esta, esta idea que yo tenía de, de un concierto de música electrónica por, por esos, esos festivales y todo eso. Y de repente conozco a Daft Punk. De repente me encuentro con su música, de repente me encuentro con quiénes son ellos. Y me doy cuenta de que es muy diferente. Y... No sé. Sonará raro, pero es eh, Daft Punk lo lo veo no como un grupo de música propiamente electrónica, sino como, es como si una banda de rock se hubiera dedicado 100% a, a hacer música electrónica. Es como si, por ejemplo, un... Y es que así es su historia, o sea, Daft Punk es, es justo eso, es una banda de rock que decidió hacer música electrónica. Ellos pertenecían a una banda en la que se encontraba el líder de, de, de la banda Phoenix, les hacen una mala crítica en una revista y les llaman basura ponqueta, que es Daft Punk en francés, y se separan, el tipo de Phoenix sigue por su cuenta, y funda Phoenix, funda la banda, y ellos dos se quedan por su cuenta y hacen Daft Punk. Y sacan un álbum que se llama Homework, y se convierte en un hitazo en Europa, y después pegan en Estados Unidos y en parte de... De, de América Latina y otros países por Around the World y después sacan el Discovery y se vuelven unas superestrellas, ¿no? Y deciden esconder su su verdadera identidad o prefieren que los identifiquen no por sus verdaderos rostros, sino por una imagen que sea totalmente aparte de ellos. Empezaron poniéndose máscaras y después terminaron decidiendo que para el Discovery se iban a cambiar su imagen por completo y inventan la historia de que fueron un accidente súper raro y sus cuerpos acabaron en desuso y decidieron reemplazarlos por partes electrónicas y por eso los cascos no todo es muy muy bizarro y es muy es muy performático en ellos cada cosa que han hecho en su carrera ha sido con el fin de de salirse de su zona de confort y hacer cosas distintas el homework fue salirse de su zona de confort como artistas de rock, como un par de güeyes que querían tocar en una banda de rock y decidieron hacer música electrónica. El Discovery fue salirse de su zona de confort nuevamente y no hacer otra vez un disco de música electrónica como tal, sino tratar de innovarlo y llevarlo al siguiente nivel y deciden que la base para su próxima obra será grabarlo todo con base a samples de música de los setentas de la música disco... Y todo eso... Y después pasa años y deciden que van a retomar la idea de hacer un álbum de música electrónica pero con un sonido que sea totalmente aparte, como si fuera exactamente eso, una banda de rock con el Human After All, un disco muy incomprendido considero yo, pero bueno, ahí está. Y después hacen una gira, sacan un, un concierto en vivo y deciden hacer una gira mundial justamente desafiando lo que habían hecho cuando tocaban en sus primeros conciertos y haciendo una producción súper impresionante que jamás había visto hasta ese momento para un artista de música electrónica y wow después hacen música para películas, hacen la música de Tron después hacen el Random Access Memories y todo se vuelve otra vez Dafong haciendo la atención y se comen el mundo y después pueden hacerle centro de atención con The Weeknd y hacen dos canciones geniales que yo tengo la sospecha de que realmente no solo le produjeron dos canciones yo tengo la, la sospecha o la idea de que ellos produjeron todo el disco solo que solo pidieron créditos para esas dos canciones porque se nota, se escucha o sea, eso, ese disco completo se escucha muy en sintonía con esos dos temas no es como que esos temas sean aparte del, de, de, de todo lo demás hablo del, del disco Starboy de The Weeknd, donde están los dos temas de, con Daft Punk, que es es Starboy propiamente Y Affiliate um, Coming Yo siento que esos dos temas No resaltan por encima del disco En sentido de que como que no, no Entonen con él Sino que siento que todo como que tiene una misma sintonía Y por eso mi sospecha mi teoría de que Daft Punk le produjo todo el disco Y no solamente dos temas En fin Es Es interesante Lo que, lo que encontré con, con ellos una nueva forma de ver la música entender que el hacer sampling de algo es más complicado de lo que aparece porque por ejemplo hay una cosa que me enoja y es el que algo sea simplón no me gusta esa idea de las cosas simplonas una cosa es que sea algo simple sencillo y minimalista y otra cosa es hacerlo de una forma simplona hay un grupo que se llama why don't we y hay una canción que lanzaron ellos haciendo sample de la canción 1979 de The Smashing Pumpkins. Una gran canción, a mí me encanta esa rola. Y uno pensaría, bueno, el hacer sample de esa canción debe ser un reto, ¿no? Porque, o sea, está la, está la idea de, de que te reconozcan por ser una canción propia o de que te reconozcan por ser la canción que se... Que agarra un cacho de, de 1979 para, para hacer otra cosa. Esto último es justamente lo que pasó. Porque me pareció el límite de la Q3. Que no es como que intentaran hacer algo diferente con la canción. Sino que simplemente pusieron la base de la rola y le cambiaron la letra. No se esforzaron por... O no hubo esa idea de querer hacer una canción propia a, base de, a partir de, de una canción totalmente distinta. Sino era, vamos a agarrar una canción conocida para que la gente nos ubique y nos escuche. Lo cual se me hace, honestamente, muy mediocre. Y odio esa canción. La odio por lo simplona que puede llegar a ser en su, en su concepto básico, ¿sabes? Porque hay de samples a samples. Eso es obvio. Y, y obviamente escuchas eso y, y escuchas cosas como Daft Punk y todas las cosas que hicieron. O sea, por ejemplo, Face to Face del disco Discovery. O sea, ese no es un sample. Son samples. Micro samples, acomodados por un güey cuyo nombre ahora mismo no recuerdo. Voy a intentar investigarlo ahora mismo para tenerles el dato. Pero hacen una colaboración con un productor cuyo arte o cuyo especialidad es justamente eso hacer como una especie de sampleos o de como de collages musicales a partir de pequeños samples es, es, es increíble y la forma en la que funciona la forma en la que construyes una melodía a partir de trozos de una canción ¿Cómo construyes una, can una canción completa A partir de trozos? Eso es lo que yo quisiera saber ¿Cómo lo haces? Yo no, yo no entiendo Yo no entiendo cómo rayos funciona eso ¿Sabes? Se me hace increíble Que eso ocurra Que haya como esa, esa Ese nivel de creatividad Para poder hacerlo él se llama Todd. Todd Imperatriz. El productor con el que tocan es Guy Manuel de Cristo, Thomas Van Galter, que ellos dos son Daft Punk, y aparte Todd Imperatriz, el, el otro compositor, que es justamente el que arma todo el tema del sampleo. Y ellos, Daft Punk, solo se preocupan por eh, poner el... La producción completa, armarlo, que tenga coherencia con el resto del disco. Es increíble, me parece fenomenal eso. ¿Qué les puedo decir, chicos? Me enamoré de su música. ¿Qué otra cosa descubrí en, esta, en, este, en este tema de la, de la pandemia? Pues a otro artista de música electrónica, justamente. Que va como en otra sintonía, pero cuyo sonido me parece... Especialmente especialmente particular, que es The Chemical Brothers, otro dúo de música, ellos son británicos. No sé, su, su forma de escuchar, de hacer música también me parece particular, me parece interesante. ¿Y por qué? La verdad no lo sé. Son cosas que no sabes, no te explicas, solo te enganchas a, a, un, a un sonido, te enganchas a un concepto, a una forma de funcionar y, y ya está. Y en su caso, bueno, yo, ellos también yo los conocía de antes. Mi canción favorita, una de mis canciones fuertes de toda la vida, uno de mis temas así favoritos de la vida entera es Do It Again. Historia curiosa, conocí Do It Again de The Chemical Brothers por un comercial de perfumes. No recuerdo cuál comercial era, pero. Eh, en el comercio salía esa canción y me encantó cómo sonaba y busqué la canción como loco hasta que la encontré y de ahí comencé a hacerme cada vez más vicioso su música hasta que los redescubrí justamente en esta pandemia y me pasa lo mismo que con Daft Punk la forma de construir la música a partir de eh, el loop, del beat y todo ese tipo de cosas me parece genial son cosas que deberían ser rescatadas creo yo Luego tenemos el tema de que del álbum de la semana junto con el de Billie Eilish, que es el de Typhoons, que me volvió loco, me voló la cabeza y me parecía una joya, algo así. Nine Inch Nails, por ejemplo, que desde siempre ha sido un artista importante. No sé, esta pandemia ha sido como una oportunidad para tratar de descubrir y de definir qué podría ser lo que sigue. A lo mejor... Para quien esté escuchando esto le podrá parecer como demasiado viajado no pensar en eso. O sea, cómo alguien desde su habitación podría intentar descubrir qué sigue en la música es complicadísimo. Es algo difícil. Que lleva demasiado esfuerzo, demasiada dedicación. Pero bueno, se puede hacer. Si Billie Eilish desde su, de su habitación con su, con su, junto con su hermano pudieron redefinir la música pop... ¿Por qué no un sujeto perdido en un pueblo de México puede hacerlo? No estoy declarando nada. No estoy dando ningún tipo de expectativa de qué podría pasar. Este podcast no debe tomarse demasiado en serio a veces. Hoy es uno de esos días en los que no debes tomarlo demasiado en serio. Pero sí. Así que mis recomendaciones también van por esa parte. ¿Qué quiero que escuchen? Dos discos en vivo. Me encantaría que escucharan dos álbumes en vivo que me parecen brutales. De lo que a mí me parece el referente de la música electrónica. Independientemente de subgéneros. Que si house, que si este, industrial, que si tech. No me importa. Me vale madres eso. Que si dance music. No importa. En general. Para la música en general. No solo para la música electrónica. Me corrijo a mí mismo. Para la música en general. Dos álbums que creo que deben escucharse con atención y abrazarse como debe ser. Número uno, The Chemical Brothers, el álbum se llama Don't Think. No está en Spotify, por desgracia. Está en YouTube, ha subido a, a trozos por un canal obviamente no oficial. Está me parece que en Apple Music, ahí está completo el disco. Y hay una persona, un buen samaritano, que en SoundCloud subió el concierto, subió el, el show de Don't Think. Pueden buscarlo. Don't Think por The Chemical Brothers, un gran álbum en vivo. Este fue grabado creo que en Japón y me parece genial. O sea, no sé, o sea no es, no es el típico show de música electrónica cliché en el que puede ser incluso hasta aburrido no no es, es es otra cosa es un dinamismo brutal en cómo está pensada la música en este en este show y el otro es evidentemente alive 2007 por daft punk es ya el siguiente nivel literal el siguiente nivel lo mismo, no es el típico show cliché de música electrónica donde hay un loop durante muchísimo tiempo y tal. O sea, no, es, es un show más pensado. Claramente hay una, una concepción previa y una planeación de qué se va a mezclar, como justamente pasa hoy en día en casi todos los shows de música electrónica. Pero por más que todo esté súper preparado y que no esté... ¿Cómo decirlo? Y que no sea como una mezcla en vivo, que es como lo que muchos puristas quieren, ¿no? Música que sea mezclada, pero de verdad en vivo es como... Ah, no importa. Está genial. Es fantástico. La forma en la que está pensada. Además de que no es solamente poner dos temas y mezclarlos. O sea, es... Tomar fragmentos de canciones Salteadas, porque una vez que escuchas Su, su discografía, su música Como que empiezas a, a, a Cachar en el álbum Esos mi, micromezclas Dentro de él, por ejemplo, no solamente Es mezclar, yo que sé uh, Temas como One More Time Y Aerodynamic, sino que hay Micro Fragmentos de otras canciones Dentro de esas mezclas para darles otro sentido, no es simplemente, por ejemplo, um, que en Technologic ponen ponen, este, la canción, se llama Touch It, que es una canción en la que colaboró, creo que Thomas Van Galter, en el que hace sample precisamente de Technologic, y después poner Technologic. No, sino es esos pequeños detalles en los que, por ejemplo, escuchas que en la canción Technologic hay una parte percusiva que pertenece a otra canción que se llama Voyager del disco Discovery. Y dices, ay güey, esta parte de esta canción, de otro disco, está aquí en esta canción. Y se escucha y lo, y lo captas. Y se siente genial escuchar ese disco. Es, es un subidón de adrenalina. La primera vez que lo escuché fue en mi habitación, en el iPod, en, en, esta, en esta cuarentena, a las creo que 12 de la noche. Y wow. Neta. Wow. O sea, no puedo describir lo genial que se siente escuchar ese disco de principio a fin. Recomendadísimo. Don't Think por The Chemical Brothers, álbum en vivo. Y también álbum en vivo Alive 2007 por Taft Punk. Lo dejo ahí. Ojalá este programa fuera un programa musical. Ojalá poder poner música para todos ustedes en este show. Pero lamentablemente no se puede. O por lo menos no he descubierto cómo. Eh... Y dudo que se pueda. Así que solo les voy a dejar de tarea eso. Los dos discos de la semana. Recomendadísimos ambos. Cada uno muy diferente. Pero ambos igual de increíbles. Que es Typhoons de Royal Blood. Happier Than Ever de Billie Eilish. También discaso Por más que haya gente que no le guste. Porque si hay gente hater en el mundo. Ya saben, haters gonna hate. Pero discos recomendadísimos ambos. Véanse. Véanse la, la trilogía de la... De la calle del terror, en Netflix, vale muchísimo la pena. O espérense a que sea Halloween. Se va a sentir mejor, créanme. Digo, yo sé que no va a haber nada como ver... Este... Dulce o Truco, la película esta de... Igual de historias como interconectadas de Halloween. Que esa es la mejor película de Halloween que puedo ver en la historia. Trick or Treat, creo que se llama la película. Trick or Treat, yo aquí la conozco como Dulce Truco. Pero bueno, Trick or Treat. Pero igualmente es muy buena la Calle del Terror. Es súper Halloweenesca. Pero si pueden dársela, no sé, mañana mismo, después de que escuchen este podcast, pues dénselo, porque les va a gustar muchísimo. Y obviamente esos discos que dejó dejo como un plus, ¿no? Esos dos pilones que les dejo, que es Alive 2007 de Daft Punk y Don't Think de The Chemical Brothers. Hagan su favor y escuchen eso. Escúchenlo de verdad. Y bueno, hasta aquí este episodio. Lo dejaré por hoy aquí. Digo, ya es. ha sido un esfuerzo eh, titánico <ríe> retomar el, el, el podcast. Pero no voy a prometer que voy a volver la próxima semana. No lo voy a prometer, pero lo voy a intentar. Voy a tratar de obligarme a mí mismo a seguirlo porque lo difícil no es grabar. O sea, ahora mismo no lo estoy pasando nada mal. Lo estoy disfrutando como no tienen una idea. Tomar el micrófono de nuevo es, es genial, es fantástico. Y ponerse a debrayar sobre cosas. Sobre todo tomando en cuenta que este podcast no es algo que deba ser tomado como la ley. Lo he dicho mucho y es... Este podcast no es otra cosa que un depositorio de mis debrayes mentales que solo a veces tener conmigo mismo. Sobre lo que veo, sobre lo que escucho, sobre lo que me gusta. Sobre la música, sobre el cine, incluso sobre cualquier otra cosa que llegue a encontrar en la vida que me guste. Este Es un depositorio para todo eso. Así que chicos, lo dejo por hoy. Hasta aquí con este episodio. Espero que les haya gustado muchísimo. Y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio que espero sea la siguiente semana o, o a ver cuándo. Espero que no me tome un año otra vez retomar el podcast. Y hasta aquí. Hasta aquí con mi reporte, chicos. Nos vemos. Cuídense mucho. Escuchen música, vean películas y sean amables con el mundo. Sean amables con el resto porque se necesita, se ocupa. Cuídense, escuchen lo que les recomendé, ven lo que les recomendé y de nada. Buenas noches, si son noches, pues ya duérmanse. Bye.